0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média J'ai un pote dans la com, en partenariat avec l'OBG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie, mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Catherine Spindler, vice-présidente exécutive marketing et branding chez Lacoste. Bonjour Catherine. Bonjour Laurent. Aujourd'hui, nous allons parler de la marque Lacoste, évidemment. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter trois dates importantes dans l'histoire de la marque
1: Oui, bien sûr. Alors, bon, des, des dates, il y, en, il y en aurait plusieurs, mais si on essaie... Euh de revenir à des marques un peu phares. La première, je dirais 1933, la date de création du Polo, puisque nous sommes la marque qui a inventé le Polo euh, en premier. On l'oublie souvent, mais en tout cas, je trouve que c'est euh, un élément de notre histoire et de notre patrimoine qui est important de rappeler. 1971, la date, en fait, la première année du partenariat entre Roland-Garros et notre marque, et nous célébrerons d'ailleurs les 50 ans euh, en 2021, qui nous a permis entre autres de célébrer avec avec Roland Garros, donc nos engagements et nos valeurs sur le sport. Et puis peut-être plus récemment, on va parler de 2018, 2018, l'année de l'entrée de Louise Trotter, notre nouvelle directrice artistique, qui est là pour accompagner aussi la marque dans une nouvelle étape de sa construction et participer à continuer à l'élever avec un style et une créativité encore plus marquées.
0: Très bien, donc on note un bel anniversaire à venir, une direction artistique renouvelée. Si vous aviez trois grandes valeurs à nous donner sur la marque Lacoste
1: Alors, je vais même vous en donner quatre, puisqu'en l'occurrence, nous avons quatre valeurs qui sont extrêmement importantes pour animer nos équipes et qui sont vraiment au cœur de notre culture. Jouer en équipe, agir avec élégance, agir avec audace... Et avancer avec ténacité. Euh, alors, c'est pas un hasard. Hein, c'est vrai que dans dans ces quatre valeurs, vous avez beaucoup de choses qui se réfèrent à l'univers. Euh et à une inspiration autour du sport, et qui, est, qui est véritablement l'ancrage d'où vient la marque. Le jouer en équipe, c'est assez simple à, à comprendre, c'est vraiment en fait faire preuve de ce respect, de cette capacité à travailler en mode collaboratif, à interagir les uns avec les autres, et puis essayer de trouver des solutions collectives. Le agir avec élégance, qui est pour moi extrêmement important. On est dans une marque qui faisons certes des produits qui travaillons sur une notion d'élégance de style. Mais ce qui nous anime et ce qui doit nous animer au quotidien, c'est d'abord une élégance d'être. Et donc, c'est une élégance, en fait, dans la manière de se comporter au quotidien. Donc, c'est vraiment essayer de donner le meilleur de soi-même. Et puis, quelque part, c'est être capable, peu importe que l'on gagne ou que l'on perde, mais c'est vraiment, en tout cas, d'avoir une attitude qui soit la plus exemplaire possible au quotidien. Et cette élégance d'être, on en reparlera tout à l'heure, mais elle est pour moi essentielle aussi dans la manière dont la marque s'exprimera de plus en plus dans les années à venir. Agir avec audace, voilà, c'est, euh, on va dire, cette capacité, qui n'est pas toujours simple hein, à mettre en œuvre, mais vraiment cette capacité euh, à tester des choses nouvelles, prendre des initiatives, proposer euh, des solutions et, et imprimer, en tout cas, euh, un style ou, ou, ou des idées qui permettent à la marque de faire euh, des pas de côté. Et puis, bien évidemment, si ces idées, elles fonctionnent, l'idée, ensuite, c'est bien évidemment euh, d'en étendre le champ, euh, de ce registre plus d'expérimentation euh, en temps 1 et, euh, et d'ouvrir et de pourquoi pas développer soit des nouveaux territoires soit euh, des nouvelles natures de partenariat par exemple et enfin la ténacité donc ce, ce principe d'avancer avec ténacité ça c'est très marqué dans les équipes c'est des équipes qui euh, et c'est vraiment là aussi dans la culture d'entreprise quelque chose qui est, qui est assez marqué c'est en tout cas euh, avancer avec euh, cette capacité à persévérer à euh, rester engagé même dans les difficultés et c'est certainement une valeur qui euh, en 2020 euh, dans une année telle que nous la connaissons tous et que nous avons tous traversée, je pense ça a été particulièrement illustrée au sein de Lacoste, au sein de l'entreprise et avec les équipes.
0: Alors, je vais rebondir sur cette dernière valeur que vous avez mentionnée, la ténacité, pour faire ma transition avec la question suivante. Si je ne me trompe pas, cette notion de ténacité, de challenge, on peut dire qu'elle est un peu à l'origine de la marque Lacoste. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'origine de ce logo devenu maintenant emblématique
1: alors, euh, la petite histoire, mais qui est la véritable histoire, euh, ça a commencé en fait, c'était en 1923, et c'était à Boston, et en fait, tout a démarré à la base euh, d'un challenge pour euh, stimuler, en fait, René Lacoste dans le cadre d'un, match. Et en fait, s'il gagnait le match, le capitaine de l'équipe lui avait promis, en fait, de lui offrir une valise en crocodile qu'il avait regardé avec envie, en fait, dans une vitrine. Bon, en l'occurrence, il a perdu le match. Mais en même temps, il avait joué avec euh, ce, ce match, comme d'ailleurs quasiment tous les matchs, avec une ténacité particulière. Et donc, en référence à euh, ce défi, ce challenge et ce pari autour de, de cette valise en crocodile et, et en référence à cette ténacité c'est comme ça que, en fait, la presse américaine a été la première à l'appeler et le surnommer, en fait, le crocodile. Et puis, c'est aller un cran plus loin, parce que, inspiré par ce, par ce surnom, ce que René, ensuite, a demandé à son styliste, Robert George, c'est vraiment de lui broder, ensuite, un crocodile sur ses vestes blanches, les vestes avec lesquelles, en fait, il avait l'habitude de rentrer sur le cours. Et de là, en fait, ça a complètement, et notamment à partir de 1926, cette broderie, en fait, a vraiment commencé à marquer un un vrai tournant en rupture avec ce qui à l'époque était les chemises très aristocratiques qui étaient portées en fait dans ces environnements tennisiques. Et voilà, et c'est comme ça en fait qu'est né ce croco posé sur le cœur et qui aujourd'hui est un élément identitaire reconnaissable, fort et avec un symbole et une portée très forte.
0: Très bonne anecdote à savoir sur Lacoste, merci Catherine. Alors, outre son, son logo, quand on parle de Lacoste, pour la partie un peu plus communication et promotion, on a tout de suite en tête de belles campagnes. La marque nous a habitués à des campagnes de haut niveau avec un storytelling assez fort, des moyens de production dignes de courts métrages. On pense d'ailleurs que c'est assez lié à l'agence BETC qui vous suit maintenant depuis 2004. Quel rapport la marque Lacoste entretient-elle avec la publicité
1: alors, vous l'avez dit, et c'est vrai, l'histoire de Lacoste est très intimement liée à l'agence BETC, donc depuis 15 ans. Et dans les deux cas de figure, en fait, c'est la rencontre de deux natures d'équipe et de deux mondes, en fait, passionnés, engagés et très créatifs. Jusqu'à présent, vraiment, ce qui a été travaillé et écrit, en tout cas, on va dire à quatre mains entre l'agence et Lacoste, c'est vraiment cette volonté, en tout cas, de re-raconter l'histoire de la marque et de travailler, en fait, un storytelling fort, avec alors des certains films que vous avez peut-être en tête hein, notamment le fameux film du train qui permettait de montrer comment la marque avait traversé en fait les époques et comment en fait la marque s'inscrivait quand même dans la durée tout en étant capable finalement de se réinventer et puis avec en, en trame de fond cette très belle histoire euh, d'amour plus récemment, euh, il y a eu cette campagne qu'on appelle Crocodile Inside, donc euh, où là l'idée c'était vraiment en fait de montrer et d'illustrer en fait notre élégance sur finalement un terrain de jeu très universel, là encore celui de l'amour, un film avec un final très optimiste, mais en même temps qui montrait et qui illustrait un couple dans la tourmente, dans les difficultés finalement de la vie, mais qui arrivait finalement alors que son monde semblait s'effondrer à retrouver en tout cas un élan euh, dans un élan positif euh, une capacité à se retrouver et à, et à se sortir en tout cas grandi de, des difficultés donc euh, c'est vraiment en tout cas cette volonté permanente d'illustrer euh, cette notion de euh, euh, la force du crocodile pour surmonter des périodes plus difficiles surmonter euh, des challenges et finalement magnifiquement d'ailleurs illustré par euh, ce claim Life is a beautiful sport euh, qui est cette réalité de la vie qu'on essaie effectivement euh, d'illustrer euh,
0: régulièrement. Alors du coup, vous avez anticipé ma question euh, sur cette fameuse campagne du couple qui se déchire sur, sur fond d'Edith Piaf. Il y avait une autre campagne sur laquelle euh, nous souhaitions revenir. C'est la, la, la maintenant très, très connue euh, campagne Save Our Species. Pour la première fois, la marque touche à son logo, modifie son logo. Pour nous, comme pour beaucoup, c'est un message fort qui est envoyé, un message d'engagement. On touche aussi au, au polo qui est devenu un vrai porte-étendard de la marque. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette opération
1: oui, tout à fait. Alors, cette opération, effectivement, c'est une opération... Je vais rendre hommage, d'ailleurs, à l'agence, parce que l'idée d'origine vient de l'agence. Et elle a été inspirée, en l'occurrence, parce que nous avons un partenariat avec l'UICN. Alors, je ne sais pas si vos auditeurs savent ce qu'est l'UICN. C'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc euh, avec qui nous sommes engagés. Et en fait, l'idée a été de dire... Bon, nous-mêmes, en fait, avec notre crocodile, nous avons quand même une espèce qui est menacée euh, comme symbole. Mais finalement, ce crocodile peut lui aussi, finalement, à un moment donné, euh, porter des valeurs d'engagement et peut, lui aussi, à son tour... Participer à préserver en fait d'autres espèces et c'est pour ça qu'effectivement on a fait ce geste très fort de temporairement remplacer notre logo par différentes espèces animales qui sont menacées et donc ça nous a permis en fait de soutenir donc une cause à laquelle d'ailleurs les consommateurs ont été particulièrement sensibles et particulièrement euh, touchés ça nous a permis en fait de toucher une audience aussi un peu nouvelle euh, finalement avec une nature d'expression et de communication plus engagée que ce que j'ai évoqué précédemment, des campagnes plus de storytelling, peut-être un peu plus traditionnelles et classiques. Et c'est très intéressant pour moi parce que c'est le point de départ, en tout cas de prise de parole, qu'on va vouloir de plus en plus engager. Alors, on va pas forcément tracer dans ce sillon de la biodiversité à l'avenir, non pas qu'on soit pas du tout concerné et intéressé, mais c'est vrai que je pense que la vocation de notre marque est de s'inscrire davantage dans des natures de prise de parole et d'engagement sur des enjeux plus de société et notamment auprès de personnes qui sont un peu plus vulnérables. Et je pense que c'est c'est plus légitime, en tout cas, par rapport à, à ce que nous sommes. Mais en tout cas, cette campagne SOS, pour moi, voilà marque le départ d'une autre nature de communication où la marque assume parce qu'elle est devenue aussi plus forte, de prendre des positions plus engagées et d'aller euh, assez loin, jusqu'à y compris à pouvoir à un moment donné remplacer son,
0: son logo. Ok, donc des prises de parole un peu plus centrées sur l'homme avec un grand H, c'est ça
1: C'est tout à fait ça. Il y a plusieurs raisons derrière cette évolution. D'abord, on a euh, au cœur de l'entreprise, et c'est très peu connu, mais on a une fondation, hein, la Fondation Lacoste, qui existe depuis 15 ans, en tout cas qui aura 15 ans en 2021. Cette fondation, elle est euh, pour l'instant trop peu connue, alors qu'elle a une action qui est juste euh, incroyable. Et moi, je sais que quand j'ai rejoint la marque, j'ai été euh, fascinée de voir euh, les initiatives qui avaient été développées à travers cette fondation. Des initiatives, en fait, qui ont été développées dans un certain nombre de pays, à la fois en France, notre pays berceau, mais également à l'étranger, au Brésil, en Israël, dans un certain nombre de pays. Et ces initiatives, quelles sont-elles? Elles sont, en fait, de faire des partenariats avec des associations locales destinées à des enfants vulnérables. Donc, ce qu'on appelle enfants vulnérables, ce sont des enfants qui sont généralement issus de milieux assez peu favorisés. Et, en fait, de développer avec ces associations des programmes autour de l'apprentissage du sport. Apprentissage, entre autres, du tennis, mais pas uniquement. On développe de plus en plus aussi, en fait, des initiatives autour de l'éloquence. Et notre objectif, quel est-il? Il est absolument pas de former de futurs jeunes stars du tennis. On n'a pas cette vocation-là, c'est pas notre métier. Par contre, on est convaincus que les valeurs du sport, qui sont en l'occurrence très proches des valeurs que je vous ai évoquées en, en démarrage de, cette, de cet échange, ces valeurs du sport, en fait, elles sont très structurantes quand on en découvre, en tout cas, la force et la capacité, finalement, à développer des jeunes avec cette notion de ténacité, de capacité, finalement, à quel que soit son milieu, pouvoir justement se dépasser. Et c'est pour ça, en fait, qu'on développe ces programmes et qu'on finance ces programmes à travers la Fondation pour donner de manière très humble et à notre euh, échelle, mais en tout cas, des clés de lecture de comment pouvoir se dépasser dans le monde d'aujourd'hui, quel que soit son milieu d'origine. Et donc, c'est vraiment aussi dans ce sillon-là qu'on veut de plus en plus, en tout cas, euh, s'investir, euh, se développer euh, des engagements et continuer, en tout cas, à, à se tourner plus particulièrement.
0: Donc ça, c'est toujours dans cette logique d'engagement. C'est la marque qui souhaite mettre en avant ses valeurs et se rapprocher des gens. Quand on évoque l'engagement, on pense à la rénovation notamment d'un terrain de tennis dans la ville de Clichy, qui est devenue une véritable œuvre artistique on pense également au partenariat avec l'association des apprentis d'Auteuil où pour chaque commande côte, il y avait une étiquette d'expédition au retour pour renvoyer gratuitement des vêtements au profit des plus démunis. Il y a également l'opération avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge où cette fois-ci c'était à nouveau le Polo qui permettait de remercier les volontaires qui ont massivement œuvré partout dans le monde et enfin le partenariat avec le National Geographic autour d'une collection de vêtements. Donc on le voit l'engagement c'est une notion forte chez Lacoste. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les intentions de la marque derrière ces différentes actions
1: Bien sûr. Donc, ces opérations que vous venez de citer, bon, c'est des opérations effectivement récentes, dont certaines qu'on a développées sur l'année 2020. Vraiment, le, le propos, en fait, il, il est le suivant. Donc, ce que je vous disais, je considère que la marque, en fait, c'est une marque qui doit de plus en plus, du fait de son statut et du fait, finalement, de sa capacité aussi, s'engager et s'engager à son niveau et à son échelle pour essayer, vraiment humblement, hein, mais essayer de participer à une société un peu plus solidaire, un peu plus juste et un peu plus humaine. Et dans ce cadre-là, en fait, on a donc différentes natures d'action. Celle que je vous ai dépeinte de partenariat avec des associations pour cette transmission, ce savoir-faire et cette culture du sport pour permettre à des jeunes enfants de découvrir la puissance, en tout cas, de la volonté et de la ténacité pour grandir et se développer. On a ensuite, effectivement, eu des, des choses qui sont, pour moi, vraiment de très belles actions. Donc, vous l'avez cité, en fait, la transformation de terrain à Clichy. Donc, ça, c'est vraiment alors, un projet qu'on a sorti en 2020, mais on va poursuivre. L'idée, là, est la suivante. Là encore, liée à notre ancrage dans le sport et dans le tennis, il y a, en fait, à travers le monde, des tas de terrains de tennis qui sont en friche. Et ces terrains de tennis si certains d'entre eux en tout cas ont peut participer à financer leur rénovation et permettre dans des zones qui sont des zones justement un peu plus défavorisées à faire en sorte de redonner l'accès justement à la pratique du sport et par ailleurs rajouter une petite touche supplémentaire mais qui finalement et la beauté de la vie aussi c'est y mettre un petit peu d'art dans la ville et c'est ce qu'on a fait typiquement à Clichy c'est à la fois la rénovation en tant que telle mais en plus la rénovation associée à l'art pour finalement, en tout cas, à travers cette alliance du beau, de l'artistique, du créatif, et puis des valeurs du sport, bah, redonner aussi à euh, des structures existantes euh, une possibilité d'apporter des solutions à des, notamment des jeunes qui ont moins accès à ce genre euh, d'infrastructures. Ensuite, dans les initiatives que vous avez citées, il y en a une autre qui est aussi pour moi juste un début, mais qu'on va inscrire dans la durée. C'est ce qu'on a fait avec Give for Good. Là, l'idée, elle, elle est née en fait en fin d'année 2020. J'ai trouvé, comme tout un chacun, que l'année avait été complexe, à plein de titres, mais que surtout... Elle continue à créer encore plus des ruptures dans la société, en laissant quand même dans la société une partie, en tout cas, de la population dans de grandes difficultés. Et à un moment donné, bon, on est un acteur qui vend donc euh, des produits textiles. Et on le sait, beaucoup de gens ont en fait beaucoup trop finalement de produits et de vêtements qu'ils n'utilisent plus. Et donc l'idée, elle est extrêmement simple. C'est finalement... Si vous avez envie de vous acheter un produit, vous recevez chez vous, notamment quand vous le commandez en ligne, un carton. Et donc, en fait, c'est de se dire, mais est-ce que ce carton, on pourrait pas lui donner finalement une autre utilité, qui est qu'on finance un système de retour où la personne qui reçoit son produit, parce qu'elle a voulu se faire un plaisir ou faire un plaisir à quelqu'un, elle peut, on va dire, démultiplier en tout cas le plaisir qu'elle peut offrir en simplement utilisant le carton, utilisant le bon retour prépayé qu'on qu lui a mis à disposition pour envoyer des produits, quels qu'ils soient, de n'importe quelle marque, directement à nos associations partenaires. Donc, en l'occurrence, l'opération qu'on a développée, c'était avec les apprentis d'Auteuil, mais on va développer ça aussi dans d'autres pays du monde. Donc, c'est le genre de choses, vous voyez, ce n'est pas du tout des sujets de grandes campagnes de communication, c'est en fait comment, en tant qu'acteur, en tant que marque, progressivement, on s'inscrit, et par moments avec des choses très simples, dans une transformation même de la manière d'opérer. Voilà, juste pour essayer d'apporter quelques solutions et remettre un peu de solidarité et de collectif dans notre monde qui en a bien besoin.
0: Donc ça, on est plutôt d'accord dans l'équipe hein, parce qu'on aime et on partage volontiers ce genre de démarche. Et justement, vous l'avez dit, c'est un dispositif simple. Je reviens rapidement sur les terrains de tennis. Ça devient presque plus une œuvre d'art qu'un cours de, de, de tennis. Personnellement, moi, ça me donne d'abord envie de faire une photo euh, avant de jouer au tennis. Ça m'amène à une question. Comment est-ce que l'on briefe euh, l'agence Comment vous choisissez la valeur ou la notion d'engagement à mettre en avant euh, lors d'une prise de parole
1: alors forcément, euh, toutes les actions ne peuvent pas refléter en fait toutes les natures d'engagement. Donc c'est plus, on va dire, le cumul des différentes natures de prise de parole ou d'action qu'on met en œuvre qui, euh, dans leur complémentarité, vont pouvoir infuser l'ensemble de nos valeurs. Après, idéalement, si on travaille bien et notamment sur certains gros projets, l'objectif est effectivement, en tout cas, de concentrer un maximum l'essence de ce que nous sommes, donc l'essence de, de nos valeurs. Mais après, effectivement, nos engagements sont quand même, certes, avec un vrai sillon contraste, notamment sur cette dimension plus sociale et sociétale. Pour autant, voilà, c'est à travers différentes natures d'action qu'on peut, en fait, illustrer nos différentes natures d'engagement.
0: Alors à présent, on va parler d'une période un peu plus particulière pour tout le monde. On va parler aussi de son impact sur les marques. Comment, selon vous, est-ce que l'année 2020 a poussé les marques à affirmer leurs valeur et leur position d'engagement
1: Alors moi, je dirais que d'abord, tout ça a démarré bien avant 2020 et bien avant le Covid. Il y a de toute façon, depuis déjà un moment et depuis plusieurs années, une évolution de nos sociétés où euh, tout un chacun veut davantage de transparence et donc attend des marques, euh, donc de la transparence, de l'éthique. Et finalement, on voit de toute façon, et ça a démarré bien avant le Covid, de plus en plus cette recherche de « je ne viens pas consommer une marque juste pour consommer un produit, mais finalement à travers la marque que je vais choisir, et donc le produit que je vais porter, c'est finalement mes propres engagements en fait que je vais exprimer ». Donc ça, c'est une tendance de fond, qui est d'ailleurs très intéressante, parce que je pense que c'est elle qui va aider aussi à beaucoup de transformations. Et 2020 et le Covid bah, ont accéléré, on va dire les choses. Mais j'insiste là-dessus, parce que par moments, je trouve qu'on est un peu réducteur dans l'approche. C'était vraiment là depuis, depuis bien plus longtemps. Et c'est juste que ce Covid, dans l'absolu, il accélère des tas de transformations qui étaient là, qui sont de cette nature, qui sont la, tous les enjeux aussi de digitalisation, etc., donc concrètement parlant, ce qu'on va voir, c'est de plus en plus d'enjeux des marques, et, et alors particulièrement dans notre secteur textile, hein, on le sait, c'est un secteur qui est polluant euh, à l'origine. Je pense qu'il faut sortir des, des grands discours de euh, cette industrie euh, peut transformer euh, quasiment positivement la planète. C'est pas du tout ça l'enjeu en fait. L'enjeu, c'est comment cette industrie en plus, en s'associant entre gros acteurs, peut réussir à transformer sa manière d'opérer, donc sa manière de concevoir les produits, sa manière de travailler avec des fournisseurs et de sélectionner ces fournisseurs et de les auditer. Et comment, en fait, progressivement, oui, on deviendra d'une part moins polluant, mais c'est plus, en fait, l'éthique globale et collective, moi, que j'ai envie, en tout cas, de, de défendre. Alors, chez nous, très concrètement, ça passe par quoi Bon, ça passe d'abord par ce qu'on a fait, c'est-à-dire, en fait, vraiment réauditer et vraiment faire un énorme travail sur tous nos fournisseurs, de manière à sortir de tous les pays où le niveau aujourd'hui de conditions de travail ou d'éthique n'était pas suffisant euh, éventuellement, et vraiment un vrai gros travail, en fait en tout cas sur la certification de nos fournisseurs. Ça sera d'ailleurs désormais, à partir de 2021, tout consultable en ligne sur notre site corporate. et donc... Euh, Quiconque voudra savoir avec qui nous travaillons, quels sont les audits qui ont été faits, et on pourra y avoir accès. Et ça, je pense que c'est très important parce que c'est déjà un point de départ. Ensuite, nous, le choix que nous faisons en termes d'engagement sur cette partie, on va dire plutôt responsabilité par rapport à la planète, c'est de s'inscrire dans une vraie réflexion sur la notion de durabilité de nos produits, et la notion de circularité. Et on a fait ce choix-là, qui est assez, pour moi, je trouve légitime, parce que d'abord la marque Lacoste a toujours eu des produits qui s'inscrivent dans la durée, avec même ce polo qui quand même se transmet souvent d'une génération à une autre. Donc on va faire encore des étapes supplémentaires en doublant la durée de vie de nos polos, avec vraiment tout un travail pour sur la fibre le coton, etc., pour vraiment en fait faire en sorte que malgré les systèmes aujourd'hui de lavage machine avec des tambours qui sont quand même bon euh, par moment <rire> assez durs pour le textile mais en tout cas que donc nos produits arrivent encore plus à s'inscrire dans la durée donc ça c'est vraiment un de nos grands champs de travail ensuite travailler beaucoup en fait sur des enjeux de conception à l'origine de nos produits conçu avec une dimension déco design donc en fait là dessus on est en train en fait d'outiller nos équipes produits pour pouvoir leur permettre dès le départ en fait de travailler avec euh, ce, cet objectif en tout cas de de conception beaucoup plus écologique ou en tout cas éco responsable et puis mais là, ça ne pourra être que sur certaines natures de sujets. Ça ne pourra pas être sur l'intégralité de nos collections, mais travailler vraiment à partir de nos chutes de produits et, de, et donc vraiment d'une notion, en tout cas, de recyclabilité. L'année dernière, on a produit à partir de nos chutes de polo, nos tote bags. Donc, c'était un début. Alors, ça peut paraître pour certains, presque anecdotiques, parce que c'est sur une référence. Et progressivement, en tout cas, on va monter en puissance, en tout cas, sur ce, sur ce genre de sujet. Et puis, quelque part, ce que je mentionnais tout à l'heure, l'opération Give for Good, quand on donne la possibilité, finalement, de réutiliser notre propre carton pour renvoyer des produits, remettre en, dans le circuit des produits qu'on ne veut plus forcément pour soi-même, mais on, dont on veut faire profiter d'autres, ça rentre aussi dans ces logiques-là euh, en tant que tel.
0: D'accord, donc on note un côté industriel, d'ailleurs on souligne euh, que vous avez une unité de production à trois, je pense que la marque doit être assez fière d'avoir une si grande usine sur le territoire français, euh, vous parliez tout à l'heure de produire plus local, donc euh, c'est dans cette logique, on note également la volonté de la marque de faire de la durabilité, vous le disiez tout à l'heure aussi, les polos passent de génération en génération, peut-être euh, serait-ce un objectif de passer maintenant à, à, à deux générations et enfin, tout ce travail sur la R&D, pour aider les équipes produits, ça m'amène à ma dernière question. Bien que vous l'ayez déjà un peu évoqué, quels sont les, les engagements de la marque pour l'avenir
1: Donc, euh, comme toutes les entreprises, on, on a bien évidemment euh, travaillé en fait euh, ce qu'on qu appelle donc, notre stratégie euh, RSE. Cette stratégie, si je dois la résumer, d'ailleurs on lui a donné ce nom-là et ce n'est pas un hasard, on l'a appelé l'élégance durable. Cette élégance durable, elle se décompose, on va dire, en trois grandes natures en fait, d'engagement. Première nature d'engagement, qui, pour le coup, est vraiment le sillon que je veux qu'on développe et qu'on trace très fortement, c'est nos engagements, en fait, vis-à-vis -vis des hommes et des femmes, de personnes plus fragilisées, souvent plus jeunes. Et en fait, c'est pour les accompagner par de la transmission et euh, du savoir-faire aussi à euh, s'insérer dans la société. Donc, je vous ai parlé beaucoup de la fondation tout à l'heure et cette transmission des valeurs vis-à-vis -vis des plus jeunes. Mais à côté de ça, on va également donc développer à travers en fait, nos métiers et le, la transmission d'une expertise et d'un savoir-faire sur certains de nos métiers, on a une ambition à 2025 d'avoir accompagné en tout cas 10 000 personnes au niveau monde dans une insertion dans le monde du travail et dans, et dans la société. On sait, je vais vous donner un exemple et une illustration qui pour moi est assez frappante puisque vous avez mentionné notre site, voire même nos sites, puisqu'on en a plusieurs à trois à Troyes, euh, grosso modo euh, nous avons à peu près euh, plus de 1000 familles qui en fait vivent grâce à l'activité euh, locale que nous euh, que nous avons maintenue en France et il y a quelques années quand euh, justement on a voulu en fait même aller un peu plus loin en fait pour euh, développer un peu plus d'activités dans ce bassin-là on s'est trouvé bloqué par un seul sujet non pas un sujet d'investissement non pas un sujet en fait de coût de, de main d'œuvre un sujet qu'en France il n'y a plus personne qui formaient certains métiers de la maille. Et en l'occurrence, on avait besoin de certaines natures d'expertise en fait, sur la maille et il n'y avait plus aucune formation existante. Donc, on a créé en fait, une manufacturing academy dans notre site de Troyes pour en fait, commencer à développer et à transmettre ce savoir-faire. On a certains de nos savoir-faire en fait, qui nécessitent plus de 18 mois d'apprentissage avant d'être parfaitement en maîtrise de, de cette capacité à mailler. Alors, ce n'est pas pour toutes les pièces, mais pour certaines pièces en tout cas. Et... Ça nous a donné l'idée de nous dire mais en fait, ces métiers, il faut qu'on développe justement cette Manufacturing Academy, alors qu'on la développe en France, qu'on la développe dans d'autres zones du monde aussi, parce qu'on est une marque mondiale et donc en fait, on veut aussi produire un peu plus à proximité de nos zones de distribution. Mais il faut en tout cas que ce savoir-faire qu'on a redéveloppé là à 3 on le développe dans d'autres zones du monde et qu'on en donne donc une source de capacité en fait pour des personnes qui sont... Voilà, un peu plus fragilisé, de pouvoir, en fait, se développer sur des métiers qui vont devenir des métiers sur lesquels il y aura des besoins parce qu'il n'y a pas de formation et pour autant il y a des besoins. Voilà, donc c'est une illustration. Donc ça c'est un peu le premier champ en tout cas, c'est vraiment cette transmission de ce savoir-faire, de ces expertises métiers et comment on accompagne avec, je vous dis, cette ambition forte que d'aujourd'hui à 2025 on est accompagné de 10 000 personnes dans cette insertion professionnelle à travers le monde. Le deuxième axe, c'est un axe qui est très lié en fait au travail que nous faisons avec nos fournisseurs. En fait, en fait, nos fournisseurs, je vous l'ai dit, on les a beaucoup rechallengés, réaudités et on a donc resélectionné en fait voilà, tout un parc de fournisseurs avec qui désormais nous sommes très en confiance pour travailler. Et en fait là, on va plutôt désormais maintenant développer avec eux pour aussi en fait continuer à, à étoffer notre partenariat, on va investir avec eux dans des programmes pour que dans l'écosystème autour des fournisseurs on leur apporte des améliorations de vie. Je vous donne un exemple. On a un fournisseur avec qui on travaille, sur lequel, dans le village dans lequel ils opèrent, il y a des vraies problématiques d'approvisionnement en eau. Donc, on va investir dans un programme pour que les familles qui vivent et qui donc travaillent pour la plupart chez ce fournisseur puissent avoir en fait un accès à l'eau qui soit opéré et qui soit et qui soit d'un niveau qui soit satisfaisant pour améliorer leurs conditions de vie. Et on a comme ça, donc là sur cette année on va en fait financer déjà à minima trois programmes, si on peut on ira jusqu'à cinq. Et d'ici à 2025, on financera en fait, et on cofinancera avec nos fournisseurs pour aussi les engager dans la démarche, on cofinancera en tout cas donc 50 programmes qui sont vraiment pour améliorer en fait le cadre et l'écosystème autour de nos usines. Et quand je dis nos usines, ce n'est pas nos propres usines, hein, c'est des usines de fournisseurs avec lesquelles nous travaillons, mais parce qu'on considère qu'auditer et sélectionner les fournisseurs n'est plus suffisant et qu'il faut aussi contribuer à l'écosystème qui est autour. Et enfin, dernier sujet que j'ai pas mal évoqué tout à l'heure, c'est vraiment... Comment, en fait, on transforme notre chaîne d'opération, de la conception produit à la production et à la réutilisation de nos leftovers et de nos, de nos chutes, etc., pour s'inscrire, en fait, dans une logique d'excellence environnementale dans un environnement textile, donc forcément avec des enjeux quand même sur cet environnement qui sont, qui sont pas que simples à résoudre, mais en tout cas, progressivement nous permettre déjà à l'horizon 2025 de diminuer de 15% notre impact sur la planète et vraiment en fait de progressivement step-up cette excellence environnementale dans notre chaîne d'opération. On va d'ailleurs Peut-être pour terminer là-dessus, parce que c'est un point important, on publiera notre premier rapport en fait de développement durable en mai 21, qui justement, notamment pour toutes les personnes qui sont intéressées, détaillera vraiment à la fois notre bilan environnemental à date d'aujourd'hui et permettra justement de suivre d'ici à 2025 l'avancement en fait de ces grands, ces grandes dimensions que je viens de vous évoquer.
0: Donc on comprend bien avec les illustrations que vous mentionnez, un engagement par l'action, ce n'est pas seulement attendre des fournisseurs un effort ou des actions, c'est aussi les accompagner d'ailleurs, en les citant, vous avez tout à l'heure mentionné, comme des partenaires. Donc on sent une vraie relation d'échange. On a également bien compris cette notion d'engagement par l'action, également la sauvegarde du métier de la maille, ne pas laisser des métiers mourir et au contraire faire en sorte qu'ils perdurent. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode. Un grand merci à vous Catherine d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci pour cet échange de qualité et merci pour vos propos qui nous ont permis de mieux saisir les engagements et la vision de la marque Lacoste.
1: Merci beaucoup, Laurent. C'était un plaisir de passer ce moment ensemble et puis avec les auditeurs et de partager effectivement ce que nous faisons chez Lacoste et ce en quoi je crois fondamentalement, bien au-delà de Lacoste d'ailleurs, pour essayer de contribuer à un monde un peu plus juste et un
0: peu plus humain. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans le prochain épisode de notre podcast Branding en collaboration avec le BG. À bientôt.